0: willkommen zur Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich bin heute zu Gast bei der Malerin und Mathematikerin und Musikerin Lea Jade aus München. Herzlich willkommen, liebe Lea. Hallo, liebe Vivian, vielen Dank, dass du dieses Interview mit mir machst. Mich freut es auch total. Sag doch mal ganz kurz, wo wir sind. Wir sind hier in München, direkt an der Isar, in einem wunderschönen Altbau in der Au, in der alten Münchner Au und um genau zu sein sitzen wir in der Küche genau dem Herzen der Wohnung bei einem netten Süppchen. Es ist draußen sehr herbstig und entsprechend unserer Jahreszeit haben wir auch eine Kürbissuppe, die wir gerade verspeisen. Ich hoffe, den Zuhörern läuft schon ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, weil die Suppe ist hervorragend und so eine schöne Warme Suppe bei einem etwas doch regnerischen Tag ist etwas sehr Schönes. Also vielen Dank, ich werde hier auch gleich noch verwöhnt. Das ist sehr gerne. echt ganz toll. Ja, liebe Lea, du bist ein Multitalent. Können wir mal anfangen? Wie bist du denn überhaupt zu deinen vielen Facetten gekommen? Was, was hat die Familie dazu gesagt? Was hat sie dazu beigetragen? Magst du uns mal ein bisschen was aus deiner Biografie erzählen? Gerne. Ja. Ja, ich bin in einem Künstlerumfeld aufgewachsen. Mein Großvater, der Vater meines Vaters, der war Künstler von Beruf, war ein expressionistischer Künstler in Wien. Meine Mutter kommt aus einer Familie voller Musiker, Organisten, ähm, Pianisten und Sänger. Es gab quasi alles zu Hause. Es gab Orgel, es gab Klavier, Flügel, Gitarre, es gab alle möglichen Instrumente. Meine Mutter ist selber auch Pianistin. Und es waren immer Farben da. Meine Mutter ist auch Künstlerin, meine Schwester hat Kunst studiert. Sprich, es, war eigentlich, es lag eigentlich auf der Hand, was in die Richtung zu machen. Mein Problem war eher, das, mich zu entscheiden, was werde ich später mal tun. Werde ich Malerin, werde ich Musikerin? Mein Vater ist Physiker, Astrologe und ja, somit waren die Prägungen eigentlich ganz, ganz breit gefächert und das Angebot groß und auch das Verständnis sehr groß von meinen Eltern. Das eigentlich alles zu fördern und mir sozusagen alles in die Wiege zu legen. Das ist selten. Das ja. ist so auch, dass die Talente dann auch so da sind. Ja. Dass man nicht nur sagt, ich hatte das Umfeld, aber naja. womit hast du denn angefangen? Bist du jemand, der mit dem Zeichnen angefangen hat? Kann man das sagen, dass du so als Kind immer irgendwie gerne gemalt hast? Ja, also ich habe tatsächlich mit meiner Schwester ganz viel in Skizzenbüchern gezeichnet egal ob wir auf Reisen waren, zu Hause waren, draußen im Garten Zirkus gespielt haben, der Zeichenblock war immer mit dabei und tatsächlich war die Zeichnung so der Anfang. Und dann kolorierte Zeichnungen, dann später habe ich mit Wasserfarben gemalt, dann mit Ölfarben, dann mit Acryl, also es war halt alles da und ich habe alles ausprobiert, tatsächlich. Und ich glaube, was auch noch interessant ist, ähm, zu verstehen, was die Farben und die Formen für mich für eine Rolle gespielt haben, ist tatsächlich die Kommunikation auch mit meiner Mutter, weil meine Mutter ist ebenfalls Synesthetin, so wie ich, die nimmt verschiedene Sinne gleichzeitig wahr und sie hat in Menschen, egal ob sie sie jetzt gehört hat nur oder gesehen hat oder wirklich kennengelernt hat, sie hat sofort eine Assoziation gehabt und hat in diesen Menschen eine Farbe, eine Form und einen Aggregatszustand wahrgenommen. Und unsere Kommunikation war tatsächlich so, ich kann mich erinnern, da war ich vier, fünf Jahre alt, wir haben Besuch bekommen und ich habe zu meiner Mutter gesagt, Mama, ist der ein blaues Quadrat oder ein gelbes Dreieck? Und so haben wir kommuniziert und jede Farbe, und jede Form und auch jeder Aggregatszustand hat eine bestimmte Bedeutung. Wobei ich sagen muss, dass die Bedeutung eigentlich gar nicht so eine Rolle gespielt hat, weil wir nicht darüber gesprochen haben, was es jetzt genau ist, sondern es war eher so intuitiv. Wir wussten, das ist ein blaues Quadrat oder so. Und meine Schwester hat dann später im Kunststudium sich sehr stark mit diesen Dingen auseinandergesetzt, hat auch ein unglaubliches Gedächtnis dafür und hat meine Mutter dann irgendwann gefragt, fällt dir eigentlich auf, dass alle roten Menschen die und die Charaktereigenschaft haben oder alle blauen die und die. Und meine Schwester ist eigentlich die Person gewesen, die das Ganze so ein bisschen entschlüsselt hat. Du hast den Begriff Synästhetik in den Raum geworfen. Ich glaube, viele Leute wissen nicht, was es ist. Magst du uns da mal kurz mhm. beschreiben, was es ist und vor allen Dingen auch, wie es dich betrifft? Ja, gerne. Synesthesie ist die Koppelung von zwei Sinnen oder auch mehreren Sinnen. Das heißt, man nimmt einfach zwei Sinne gleichzeitig wahr. Es ist nicht eine Assoziation, sondern es ist wirklich eine gleichzeitige Sinneswahrnehmung. Bei mir ist das so, wenn ich Klänge höre, dann nehme ich dabei Farben wahr, also unmittelbar. Und die Synesthesie kann auch, eine Koppelung sein zwischen Geruchssinn und Tastsinn oder, oder Gehörsinn und Geruchssinn. Also es gibt da alle Möglichkeiten und es gibt alle möglichen Kombinationen. Und bei mir ist aber die Koppelung Klang und Farbe. Muss es ein Musikklang sein oder ist es jegliches Geräusch? Jegliches Geräusch. Also auch deine Stimme hat mehr eine Klangfarbe sozusagen, aber natürlich auch in unterschiedlichen Schwingungen und Schichten. Also du bist jetzt nicht nur rot in deiner Farbe, sondern du hast unterschiedliche Facetten natürlich. Ist das nicht furchtbar anstrengend? Witzigerweise habe ich, glaube ich, intuitiv gelernt, das auszublenden. Das ist wie bei meiner Mutter auch. Aber ich kenne auch Synästhetiker oder Synestheten, die komplett überfordert sind. Also die wirklich das Gefühl haben, sie sind ständig nur zugeballert mit, mit Wahrnehmungen. Und ich kann das schon so ein bisschen fokussieren, ähnlich wie wenn du in einem Café sitzt, dir gegenüber sitzt und dich über ein Thema unterhältst und trotzdem mitkriegst, dass viele Personen um dich herum reden und du dich auch mit dem Fokus auf eine andere Person konzentrieren könntest. Aber wenn du bei deinem gegenüberliegenden oder sitzenden Partner bist, dann bist du mit dem Fokus auch ganz bei ihm. Ist das eigentlich weit verbreitet? Gibt es viele Synestheten? Also statistisch gesehen anscheinend nur 4% der Weltbevölkerung. Wobei meine Wahrnehmung anders ist, denn wenn ich Menschen von meiner Synesthesie erzähle, merke ich immer wieder, dass dann doch so Kommentare kommen wie, aber ich habe das komischerweise mit dem Geruchssinn, dass ich eine Farbe wahrnehme. Also ich glaube, dass vielen Menschen das gar nicht bewusst ist und sie gar nicht wissen, dass es sich dabei um eine Synesthesie handelt. Wenn es natürlich auch nie ein Problem ist, dann muss man es auch nicht hinterfragen, wenn es ja. quasi im Alltag aufgeht ja. und man einfach gut damit zurechtkommt. Und tatsächlich ist mir das erst später gekommen, dass ich eine Synästhesie habe, weil dadurch, dass ich mit meiner Mutter auf diese Weise kommuniziert habe, bin ich davon ausgegangen, dass alle Menschen das so wahrnehmen. Also meine ganze Kindheit über war für mich klar, das muss doch alle, müssen doch alle so empfinden. Und eigentlich erst im Studium, als ich mich mit dem blauen Reiter befasst habe, wurde mir bewusst, dass diese Koppelung, die ich habe, gar nicht jeder hat. Sie hören Künstlerfragen, eine Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit der Synästhetikerin, Musikerin, Komponistin und Malerin Lea Jade. Wir müssen mal ein bisschen Struktur reinbringen. Ja. Also, du bist Synesthetikerin, ja, also aus deiner, deiner Fähigkeit, Töne in Farben zu sehen, mhm kommen quasi zwei, sprießen zwei Richtungen, würde ich das jetzt mal nennen, ja. Einmal die Liebe zur Musik, mhm. für die Liebe der, zur Musik, die heißt, hat dich zu einem Studium geführt. Du hast was studiert, genau? Musikwissenschaften. Musikwissenschaften. Und mhm. zur Malerei führt dich die Synästhesie auch. Mhm. Und da hast du auch Staatsexamen? Genau, mhm. das erste Staatsexamen habe ich gemacht. Für? Ähm, für Lehramt. Genau, tatsächlich. Ist das beides gleichzeitig passiert? Also hast du beide Überlappend. Schulen? Überlappend. Mhm. Was also, war zuerst? Musikwissenschaften. Genau. Also die Liebe zur Musik war die, die dann nach der Schule sozusagen am lautesten hier geschrien hat und ja. gedacht hast wolltest du Musikerin werden oder wie, wie hast du dir das vorgestellt? Also ich glaube, ich hatte zu der Zeit, als ich Musikwissenschaften studiert habe, nicht so den Fokus auf eine ganz bestimmte Ausrichtung. Ich wusste nur, ich will unbedingt komponieren. Also mir war das ganz wichtig, meine eigenen Kompositionen zu verstehen und das auch auf ein höheres Level zu bringen, weil ich habe auch schon mit 13 komponiert. Aber was dann letztendlich daraus wird mit dem Studium, das war mir damals noch nicht bewusst und das habe ich auch bewusst offen gelassen. Wo hast du studiert? In München, an der äh, Ludwig Maximilians Universität. Also an dem die, die da am Königsplatz ist. Nee, das ist die Akademie oder die ähm, Musikhochschule. Und ich habe eben an der LMU studiert, die ist äh, in der Ludwigstraße, Leopoldstraße. Ah, okay. Ja, die zwei bringen mich durcheinander. <lacht> das ist ganz toll, da war ich im dritten Stock unter der Orgel mit wunderschönen alten Musikinstrumenten, richtig alt ehrwürdig. War eine schöne Zeit. Wie lange hast du studiert? Fünf Jahre. Fünf Jahre. Und das reicht, um dann auch wirklich zu sagen, jetzt gehe ich hinaus und mache meine ja. eigenen Kompositionen? Ja. Oder ich hast du dann sein. das Gefühl, okay, jetzt da habe ich gerade erst den Anfang kennengelernt? Und ja, das ist ja immer die Frage. Also es ist natürlich nur ein Grundstock und man lernt ja ein Leben lang. Wie, wenn mich manchmal Personen fragen in einer Ausstellung, wie, wie lange hast du für das für dieses Gemälde gebraucht, dann sage ich, naja, entweder eine Woche oder mein ganzes Leben. Und so ist es natürlich mit, je, also mit jeder Ausbildung. Man fängt irgendwo an und ich glaube, es gibt nie ein Ende. Hast du dann nach dem Studium, was hast du dann, dann gemacht? Hast du versucht, einen Beruf draus zu machen, also zum Beispiel Lehrerin zu, als Lehrerin zu arbeiten? Das war dann der zweite Teil. Also, Musikwissenschaften habe ich fünf Jahre studiert und dann habe ich nochmal sechs Jahre ähm, Mathematik und Kunst studiert und habe damit eben das erste Staatsexamen gemacht. Und dann stand ich an dem Punkt der großen Entscheidung, was machst du jetzt? Weil das Studium war zu Ende und ich habe zwar schon während meines Studiums viel Klavier unterrichtet und hatte da auch schon mein, mein, mein gesichertes finanzielles Standbein. Aber dann kommt die Frage, was machst du? Gehst du in den Lehrberuf? Gehst du in die freie Kunst? Und ähm, die Tatsache, dass ich es nicht geschafft habe, mich durchzuringen, mich im Referendariat zu melden, war für mich klar, ich, das ist nicht mein Weg. Also obwohl ich gerne unterrichte und das auch kann, wusste ich, nee, es muss. ich muss erstmal diese freie Künstlerlaufbahn ausprobieren. Und wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätte ich immer noch sozusagen das Auffangnetz gehabt. Wie war das bei, bei deinen Eltern? Also die haben deinen Lebensweg ja gesehen. Sind sie jetzt erleichtert oder glücklich, dass du so geworden bist, wie du geworden bist? Also ich glaube, ich kann schon sagen, dass meine Eltern sehr stolz sind. Ja. Und ähm, es gab vielleicht schon Phasen, wo sie sich Sorgen gemacht haben, weil ich habe insgesamt elf, elf Jahre studiert, ob ich irgendwann mal auch ins Berufsleben übergehen würde, <lacht> weil sie mich kennen, wie neugierig ich bin. Und ich bin so eine Raupe hat und möchte immer wieder Neues lernen. Aber ich glaube, die Sorge war trotzdem relativ gering. Und ich habe eigentlich auch immer ähm, mein eigenes Geld verdient. Ich hatte... Nebenbei meine Klavierstunden. Ich hatte zwar schon Förderung von meinen Eltern, aber ich war immer schon sehr selbstständig. Und deine Mama ist ja auch Künstlerin, mhm. Malerin, Malerin auch. Malerin. Ja. Genau. Eine ganz andere Richtung als du. Mhm. Ist aber auch gut so. Und was würdest du sagen ist der Einfluss von deinem Vater? Also weil der war, du hast gesagt, er ist Physiker gewesen, mhm. Astrologe, mhm. was ja auch ähm, eine ganz eigene Welt ist. Ja. Also von ihm habe ich glaube ich das Träumen übernommen das Träumen gelernt Er hat uns äh, alles über den Weltraum sagen können er, ist, ähm, er kennt sich mit den Sternen aus er ist einfach auch auf der einen Seite sehr grounded sehr auf dem Boden geblieben aber eben auch jemand der immer nach den Stern gegriffen hat dem auch nichts langweilig war der hat auch zum Beispiel den zweiten Dan im Karate gleichzeitig hat er ähm, Einradfahren und Jonglieren äh, gelernt und er ist einfach auch so ein breitbandiger Mensch und ich glaube, das habe ich sehr stark von ihm übernommen. Er hat so eine Leichtigkeit und eine Neugier und äh, sein Interesse an der Raumfahrt ist einfach auch was, was mich, ja, was mich total inspiriert hat, über den Tellerrand zu schauen. Wie, wie hat er gearbeitet? Also war das mehr ein Institut, an dem er gearbeitet hat oder war er Lehrer? Also er hat früher gearbeitet für Astrium und für EADS, hat dann auch mit der ESA Projekte gehabt, ähm, Einfach so verschiedene Bereiche und später hat er sich dann selbstständig gemacht und hat dann in der Raumfahrt beraten. Kann das dann sein, dass ihr euch, keine Ahnung, nachts die Sterne angeschaut habt? Ja, ja also mein Vater hat eine große Terrasse und äh, wir hatten da richtige Matratzenlager und haben den Sommer über, oft, oft auf dem Balkon geschlafen und dann hat er uns die Sterne erklärt. Ja. Also aber da ist, ist auch nichts weiter außer die Liebe zu den Sternen und das Verständnis dafür ist nichts weiter hat also sie nichts weiter mitgemacht Sie hören Künstlerfragen, eine Sendung des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit der Synesthetikerin, Musikerin, Komponistin und Malerin Lea Jade. Womit hast du angefangen bei der Musik? Mit welcher Musikrichtung oder mit welchem Instrument? <lacht> mit welchem Instrument? <lacht> Eigentlich immer Klavier. Das heißt, du hattest Musikunterricht? Mhm. Genau. Also an der Musikschule? Okay. Ja, also ich hatte Unterricht an der Musikschule und auch bei privaten Lehrern. Ich hatte zehn Jahre Unterricht bei einer russischen Pianistin, hatte dann drei Jahre noch Unterricht bei Rita Janz, einer Größe in Weingarten. Die hat auch immer die Weingartner Tage für neue Musik organisiert. Die hat mich dann vorbereitet auf die Aufnahmeprüfung. War eine sehr, sehr strenge Frau, die mir auch manchmal den Klavierdeckel auf die Finger geschmissen hat, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Also wirklich alte Schule. Und es war tatsächlich auch nötig, weil ich ein bisschen ein Faulpilz bin. <lacht> also ich tue die Dinge mit Leidenschaft, aber ich bin schon ein bisschen faul. Mein Segen, aber auch mein Fluch war, dass ich ein sehr, sehr gutes Gehör habe. Und durch dieses gute Gehör habe ich ewig lange keine Noten gelernt. Ich habe auch meine Klavierlehrerin immer etwas ausgetrickst. Sie hat mir die Stücke vorgespielt und ich habe dann so getan, als würde ich sie von der Not spielen und konnte keine einzige Note. Erst nach sieben Jahren ist es aufgeflogen. Und das heißt, ich hatte richtig Bedarf, das aufzuholen. Und als es dann Richtung Aufnahmeprüfung ging, brauchte ich auch das ist eine strenge Person, die diszipliniert mit mir arbeitet und die mir wirklich keine Fehler durchwitschen lässt. Was war dein Lieblingsstück als Kind? Hast du da ein Lieblingsklavierstück gehabt? Hm. Gute Frage. Also ein Lieblingsstück nicht, aber einen Lieblingskomponisten. Johann Sebastian Bach, der Klassiker. Ja. Das wohltemperierte Klavier. Ja, ja und die Goldberg-Variation. Das waren so meine Warum? absoluten Highlights. Warum haben sie dir so gut gefallen? Oh. Also, ich glaube auf einer Ebene, die ich als Kind nicht begriffen habe. Aber sie haben mich einfach im Herzen und in der Seele so tief berührt. Ich habe immer gesagt, da wo Bach ist, da ist mein Zuhause. Da fühle ich mich zu Hause. Und tatsächlich später dann im Studium, als ich Bach wirklich auseinandergenommen habe, musikalisch habe ich auch erkannt, was er für eine, für eine Tiefe hat, was er für, für eine Logik hat, unglaublich, was wirklich kein Weltcomputer hinkriegen würde, zu basteln. Also diese, diese Tiefe, diese Dimension, die hat mich auf irgendeine Ebene erreicht, die ich wahrscheinlich damals noch nicht verstanden habe. Also er begleitet dich auch immer noch? Ja, Unbedingt. <lacht> Den spielst du zur Entspannung oder macht, wie macht man das? Tatsächlich, ja. Also wenn ich Struktur brauche, wenn ich eine innere Stabilisierung brauche, dann spiele ich ganz viel Bach. Das hilft mir. Und ich habe auch im Studium bach Bachchoral und palestrina satz gehabt. Da ging es ja eben um Motetten und Choräle und Fugenschreiben. Und das hat mich auch bis heute begleitet, weil ich sehr, sehr gerne auch Fugen komponiere. Das ist ein Strukturieren im Kopf. Das ist unglaublich. Wie kann man sich das vorstellen? Du komponierst aus dir heraus, du sprachst morgens auf und denkst, es muss ein Quartett werden. Also das ist seltener der Fall, wobei ich das schon auch mache, dass ich sozusagen erst eine Struktur habe, erst eine Tonart, erst die Akkorde und so weiter. Aber das ist eigentlich seltener der Fall. Meistens kommt das Komponieren tatsächlich beim Spielen. Ich setze mich ans Klavier und lasse es laufen und dann kommen die Melodien. Und das schreibst du dann auf? Und wann, wann weißt du, wann das Stück fertig ist? Mhm. Ähnlich, glaube ich, wie auch bei der Malerei. Dadurch, dass ich das Stück immer wieder spiele und rumfeile, komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, jetzt passt es. Jetzt ist es fertig. Du schreibst es dann auch auf? Ja, richtig? ich schreibe es auch auf, in Noten. Toll. Kann man deine Stücke kaufen? Also ich meine, ich rede jetzt von den Noten. Ja, also ich habe schon ein paar ähm, Kompositionen veröffentlicht ähm, und ich habe auch zwei CDs aufgenommen. Wobei ich mit dem Verkaufen etwas hinterherhinke. Ich habe mich tatsächlich mehr auf die Malerei konzentriert. Sie hören Künstlerfragen, eine Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit der Synesthetikerin, Musikerin, Komponistin und Malerin Lea Jade. Reden wir doch mal ein bisschen über die Kunst, ja? Deine Malerei ist etwas ganz Besonderes. Wie gehst du da vor? Also wie fängst du da an bei einem Kunstwerk? indem ich mich auf einen Aspekt in der Komposition konzentriere. Also wenn ich ein Musikstück höre, dann habe ich einen Gesamteindruck von der Grundfarbigkeit. Und um die gut aufzubauen, konzentriere ich mich meistens erstmal so auf die gesamte Tonalität. Also in welcher Tonart ist das Stück geschrieben? Was kommt da für ein Gesamtfeeling sozusagen rüber? Und so arbeite ich dann auch Schicht für Schicht. Also jeder Aspekt ist sozusagen eine... Eine Schicht, ein Duktus, eine Schwingung, eine Form und das überlagert sich dann. Das heißt, der Ausgang ist immer ein Musikstück, das ja. du gehört hast, ja. das dich anspricht? Ja, genau. Also inzwischen ja. Seit einigen Jahren male ich ausschließlich Klangbilder. Davor habe ich ja auch die Bilder der Stille gemalt. Das waren dann sozusagen ähm, meditative Kompositionen, die sozusagen nach einer Meditation oder während einer Meditation entstanden sind. Inzwischen mache ich aber nur noch Klangbilder. Der Ausgangspunkt sind immer Musikstücke. Musikstücke. Welche Richtung Musik? Also wirklich die, die Bandbreite, die Vielfalt von Jazz über Klassik, Pop, Techno. Also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann. Das Einzige, wo ich mich etwas sträube, ist Schlager. Also ich mag schon gerne... Musikstücke, die eine Tiefe haben, in der ich so ein bisschen auf Entdeckungstour gehen kann, die komplex, sind. die komplex sind. Genau, deswegen neige ich auch eher zu Instrumentalwerken als zu Kompositionen, wo der Gesang im Vordergrund steht, weil in den meisten Instrumentalwerken einfach noch mehr, ja, es noch mehr zu erforschen gibt sozusagen. Du nimmst deine eigenen Musikstücke, du nimmst fremde Musikstücke. Ist das auch schon mal umgekehrt vorgekommen? Ist auch schon mal ein Gemälde zu einem Musikstück geworden? Nein, und zwar aus dem Grund, weil ich einseitig synästhetisch arbeite. Also ich nehme, wenn ich Klänge höre, Farben wahr, aber nicht umgekehrt. Also ich kann nicht aus der Farbe einen Klang ableiten. Das ist eben bei mir eindimensional. Wie im Vordergrund stehen die Farben bei dir? Sehr, sehr stark. Also die Farben sind für mich eigentlich so das Wichtigste im Bild. Ich arbeite ja auch mit selbst angerührten Farben. Also das sind Pigmente, die ich dann auf verschiedene Basis anrühre, entweder auf Öl- oder Acrylbasis. Und durch das Anrühren und das selber herstellen kann ich dann sozusagen auch die Dichte verändern. Manchmal sind es eher pastöse Farben oder flüssige, je nachdem, was ich eben ausdrücken möchte. Und du hast immer so einen Schleier den du verwendest. Also es wird viel mit Weiß vermischt. Ist es Weiß vermischt oder ist es noch mal irgendwie ein Firnis, der da drauf kommt? Nein, ich verwende tatsächlich viel Weiß, weil Weiß ja die Summe aller Farben ist tatsächlich. Also in der Physik sagt man ja auch, je mehr Farben sich übereinander lagern, desto weißer wird es. Und dadurch, dass ich auch in der Musik viele Überlagerungen von Klängen habe, habe ich das natürlich auch im Abbild. Also sind deine Bilder insofern auch symbolisch? Ja, also, die, die Blautöne, Grüntöne stehen dann auch für Harmonien. Ja, kann man so sagen. Wobei natürlich das auch immer eine Summe ist von ähm, aufeinander, ähm, wie sagt man, von, von verschiedenen Aspekten, die miteinander kommunizieren. Also, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich ein Stück, eine Komposition habe in Amol, dann gibt es ja in Amol ähm, verschiedene Instrumente, die in dieser Harmonie miteinander wieder kommunizieren. Wenn ich jetzt ein Stück in Amol habe, wo ein Klavier und eine Geige miteinander spielen, dann habe ich ja das A im Klavier und das A in der Geige. Und je nachdem, wo die aufeinandertreffen und mit welchen Tönen, habe ich dann natürlich auch wieder eine Farbe, die sich ergibt. Über der Farbe, die in Amol steht. Das heißt, du denkst wirklich in Kompositionen. Ja, auch bei der Malerei. Mhm. Wenn jetzt ein Kind zu dir käme und sagt, wo ist denn da jetzt das Musikstück drin? Wie würdest du das dann auflösen? Weil irgendwo muss ja die Melodie auch sein. Sieht man die Melodie? Die sieht man auch. Also was ich manchmal mache, ist, dass ich das Musikstück ablaufen lasse und dann anhand des Musikstücks erkläre, das ist ja zum Beispiel hier im Bild zu sehen oder... Also dass ich wirklich durch das Bild durchführe, dass ich dem Bild eine Zeitlichkeit gebe. Also es ist der Musikkörper, der im Bild drin ist, nicht ein Hintereinander gestaffelt sein in die Tiefe, sondern ein nebeneinander auf der Leinwand. So, als auch Es ist mehrdimensional. Deswegen ist auch äh, mein, oder sind meine Bilder mindestens dreidimensional. Das meinte ich vorhin mit Raumkörper. Ja,
1: genau.
0: Ja, du hast ja seit zehn Jahren, hast du gesagt. Bist du eine freischaffende Künstlerin, das heißt, du bist auch seit zehn Jahren schon in der Kunstwelt unterwegs, auf dem Kunstmarkt unterwegs. Wo finden jetzt so die Ausstellungen statt? Also inzwischen, dadurch, dass ich mit Galerien im Ausland arbeite, tatsächlich international. Ich habe eine tolle Galerie in Madrid, die Monat Galerie. Ich habe in Deutschland mehrere Galerien, wie in München hier eine ganz tolle Galerie, eine tolle Galeristin, die Lau Galerie, Galerie Lau. In Memmingen die Kirstin-Kölner-Galerie und in Mannheim die Prince-House-Galerie. Das sind eigentlich so die Galerien, mit denen ich am engsten zusammenarbeite. Und dann gibt es noch in England und Paris auch ein paar kleinere. Und das ist einfach wunderschön, weil man immer wieder auch so einen Auftakt bekommt, immer wieder Impulse bekommt, zu einem Thema zu arbeiten und dann auch mal in drei Wochen eine komplette Ausstellung zu malen. Solche Dinge finde ich ganz toll. Wie bist du denn zu deinen Galerien gekommen? Also... Sind die alle auf dich zugekommen oder wie haben die dich überhaupt gefunden? Auf ganz unterschiedliche Weise. Also die Galerien im Ausland sind vor allem ähm, so über meine Homepage, über Instagram, Facebook, so über Multimedia zu mir gekommen. Und die Galerien hier in Deutschland vor allem über Messen, über Kunstmessen, wo ich sehr viel unterwegs war, oder tatsächlich so über Mundpropaganda. Und ähm, ja, die sind auf mich zugekommen. Ist das nicht auch riskant, weil es gibt ja auch jede Menge, sage ich jetzt mal, schwarze Schafe, die dann einen Künstler eigentlich mehr oder weniger ausnehmen wollen? Das ist das jetzt, was ich vorher im Interview schon mal gesagt habe. Ich bin ein sehr logischer und strukturierter Mensch. Und äh, bevor ich eine Zusammenarbeit fixe, äh, informiere ich mich sehr gut. Und äh, mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich auch immer, ob das gut ist oder nicht gut ist. Das heißt, dass ich mich jetzt einfach irgendwo hineinplumpsen lasse, das passiert nicht. Das heißt, die sind auch bis jetzt keine richtigen, schlimmen Sachen passiert. Nein. Naja, es ist ja immer die Frage als junger Künstler, wie, wie schaffst du den Sprung? Die meisten würden gerne von ihrer Arbeit leben, aber es schafft eben nicht jeder. Und da ist das schon was Besonderes, wenn du das von dir selber sagen kannst inzwischen, dass du deine Leidenschaft auch tatsächlich zum Lebensunterhalt benutzen kannst. Das, da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, dass ein großer Anteil auch der ist, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch bin und dass ich wirklich für die Dinge, die ich tue, brenne. Und selbst jetzt in der Corona-Zeit ähm, habe ich gemerkt, das macht mir gar keine Angst. Und ich habe die Zeit für mich so genutzt, dass ich das Feste rausholen konnte, mich kreativ zu entfalten. Und ich habe, das muss ich wirklich sagen, auch durch meine Erziehung, ich habe so ein irre Vertrauen, so ein Grundvertrauen, das mich einfach immer getragen hat durch jede Lebensphase. Und für mich war klar, ich will das machen und ich will auch nur das machen. Und deswegen gab es für mich gar keine Alternative. Sie hören Künstlerfragen, eine Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich spreche heute mit der Synesthetikerin, Musikerin, Komponistin und Malerin Lea Jade. Wir sind ja hier bei Künstlerfragen, der Sendung vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Eben, leider bist du kein Mitglied. Ich habe dich quasi von außerhalb hierher eingeholt und gebeten. Was sagt dir denn Paul Klinger Künstler Sozialwerk? Kanntest du das schon? Tatsächlich noch nicht, muss ich gestehen. Ähm, ich werde ein paar kleine Sachen erzählen.
1: Mhm.
0: Das Paul Klinger Künstler Sozialwerk ist eine Organisation, die von und für Künstler entwickelt worden ist. Sie ist quasi die Zwischenstelle zwischen den Künstlern und den ganzen Institutionen. Sie versteht sich als Hilfsorganisation, vor allen Dingen eben für Künstler, die gerade in Schwierigkeiten sind, sei es jetzt, dass sie Probleme haben mit der Künstlersozialkasse oder dass sie ja, die Steuererklärungen nicht wissen, wie man das am besten angibt, wenn man als Künstler arbeitet oder tatsächlich auch rechtliche Probleme haben oder ganz banal ein Atelier suchen, Ausbildungsplätze suchen, Fördergelder beantragen wollen, sowas. Und das Paul-Klinger-Künstlersozialwerk ist nicht beschränkt auf ähm, Maler, also bildende Künstler, sondern die sind offen für alle, also auch für Schauspieler, für Musiker, für Literaten. haben auch ein paar Comedians drin, also es ist wirklich die ganze Bandbreite, die man sich vorstellen kann. Er ist inzwischen tatsächlich recht groß geworden, der Verein, es sind 1200 Mitglieder, die wir haben, eigentlich ganz deutschlandweit, aber nachdem unser Büro in München ist, ist natürlich der Schwerpunkt ein bisschen in München. Ja, wir versuchen das zu verändern, eben zum Beispiel mit solchen Sachen. Dass wir Sendungen machen von und über und mit Künstlern, die dann einmal bei Radio Lora gesendet werden, was ein Münchner Sender ist, und dann einmal bei Radio Westküste gesendet werden, was ein, sage wir mal, eher nordischer Richtung Hamburg ja. sesshaft Sitz, Sitz, seiender Sender ist. Oje. Oh <lacht> genau. Wer sich für Kunst interessiert, wer Kunst und Kultur unterstützen möchte, wir sind natürlich auch total glücklich darüber, wenn jemand für uns spendet. Ja, die Spenden gehen direkt an Projekte, die wir mit Künstlern machen oder eben zum Beispiel auch an die ganze ehrenamtliche Arbeit, die wir hier leisten, also auch ehrenamtliche ja, Förderer, die dann einfach mal helfen, zum Beispiel eben rechtliche Fragen zu klären oder sowas. Also es ist eine sehr gute Organisation, die aus dem Gedanken gewachsen ist, dass Künstler Künstler helfen sollen, dass also Wissen untereinander geteilt werden soll und dass weil man eben im kreativ-kulturellen Bereich ist, man auch auf ähnliche Probleme stößt. Und da ist es ganz hilfreich, wenn jemand da ist, der einem einfach aus seiner Erfahrung heraus auch hilft. Das heißt, die meisten Leute sind eben auch mit einem Hintergrund, kreativen Hintergrund irgendwo und wissen auch, wovon sie reden. Schön. So viel davon. Jetzt weißt du Bescheid. Ja, genau. Ich habe in meiner Sendung immer einen kleinen Teil recht zum Schluss. Das ist die schnelle Fragerunde Dies oder Das. Ich hoffe, du bist bereit dafür, mir ein paar Dies oder Das-Fragen zu beantworten. Die Regeln sind ganz einfach. Ich sage dir zwei Begriffe,
1: mhm. Dies
0: oder Das. Mhm. Und du musst mir sagen, welches dir lieber ist und natürlich bitte auch warum. Mhm. Bist du bereit? Gerne. Der Klassiker unter den Fragen ist Tee oder Kaffee? Okay. Warum? Äh, Tee. Warum? Tee ergibt... Im Bereich Tee gibt es so viele Geschmacksrichtungen. Es gibt das Herbe, es gibt das Süßliche, es gibt das Saure. Und es ist einfach auch so, wie ich bin. Ich mag einfach die Vielfalt, die, die Buntheit. Und deswegen würde ich sagen, Tee. Das heißt, dein Tag beginnt mit einer Tasse Tee. Tee oder Kaffee, wobei ich viel mehr Tee am Tag verteilt trinke als Kaffee. Der äh, zweite Klassiker ist Hund oder Katze. Hund, auf jeden Fall. Warum? Hunde sind anschmiegsam, sind, äh, Rudeltiere sind treu, sind ehrlich, sind loyal, ja, sind wahrhaftig. Hattest du einen Hund? Ja, ich habe auch einen Hund bei meiner Familie am Bodensee. Was ist es für ein Hund? Das ist eine italienische Rasse, Marimano. Das ist ein Hütehund. Groß klein, ein sehr großer Hund, sehr viel Fell. Ein Und Seele schützer. Ein von Hund. Ja, <lacht> Sozusagen. kann man so sagen, genau. Aber hier in der Stadt willst du keinen Hund? Das wäre, glaube ich, eine Quälerei für den Hund. Ich möchte, dass der Hund viel Auslauf hat. Und das wäre hier in der Stadt, glaube ich, nicht das richtige Pflaster. Hm. Baumarkt oder Möbelmarkt? Möbelmarkt. Warum? <lacht> Weil mir Home, also Einrichtung, Haus, sehr wichtig ist. Für mich ist das ist ein Wohlfühlort, ein Refugium. Und da möchte ich mich geborgen fühlen. Und wie du schon gesehen hast, in meiner Wohnung, meine Wohnung, es steht aus ganz vielen Einzelteilen und ganz vielen Kunstwerken, die ich gesammelt habe von verschiedenen Künstlern. Und deswegen ist mir tatsächlich das Wohnen sehr wichtig. Könntest du, beim Baumarkt heißt ja auch, dass du handwerklich irgendwie Sachen machst. Könntest du das, handwerklich Sachen machen? Mhm. Also ich bin auch regelmäßig im Baumarkt, weil wenn ich mir meine Rahmen zusammenschuster, dann äh, brauche ich natürlich das Equipment dazu. Aber ich gehe nicht so gerne dahin. Warum? Wow. Ich mag die Atmosphäre nicht. Das kalte Licht, die Umgebung, ich fühle mich da nicht so wohl. Das ist kein Shoppengefühl. Nee. <lacht> Moll oder Dur? Schon lieber Moll, weil mir Moll äh, näher am Herzen ist. Und ich ich komme manchmal mit diesen Begriffen nicht so gut zurecht. Moll oder Dur, klar, Tonarten. Mhm. Aber was bedeuten sie wirklich? Also ich mein, du meinst es technisch gesehen? Beides. Also, meine, klar, die einen sind, sage ich mal, dunkler gefärbt und die anderen heller. Aber was bedeutet das in der Musik? Also Moll steht ja eigentlich so vom Dreiklang für den etwas getragenen, auch ein bisschen traurigen, melancholischen Klang und Dur für fröhlich und heiter. Ich finde halt einfach, dass Moll noch mehr Gefühl transportiert wie Dur. Aber Dur zu komponieren ist viel schwerer, weil man wenn man sich konzentriert auf das Gefühl ja dem Moll viel schneller nah ist wie dem Dur. Ist das heißt nicht merkwürdig, dass es uns schwerer fällt, etwas Heiteres zu komponieren? Ja, das ist schon interessant, ja. Sagt was über die Menschheit aus, gell? Ja. Und da gibt es natürlich das Dritte noch, die atonale Musik. Das machst du auch, gell? Ja, also ich habe auch schon atonale Musik geschrieben. Finde ich auch ganz wichtig, wie auch in der Malerei, dass man nicht nur abstrakt arbeitet, sondern dass man auch wirklich die Figuration beherrscht. Und so sollte man in der Musik verschiedene Stile beherrschen. Man sollte sich nicht nur von, der, von dem Gefühl leiten lassen, sondern man sollte schon auch ein bisschen was über Musik- und Harmonielehre wissen. Und ich habe damals mir zum Beispiel ein, ein Gedicht von Rilke ähm, vorgenommen und habe jeden Buchstaben aus dem Text einer Note und einer Tonlänge zugeordnet und damit sozusagen ein bisschen Schach gespielt. Also ich habe das zusammen kombiniert und da ist wirklich was Interessantes bei entstanden. Das Stück heißt Im Irrenhaus. Ist es hörbar? Ja, es ist hörbar. Und ich habe noch ein zweites geschrieben, die Spinnen. Das ist ein bisschen auf eine andere Weise entstanden, aber eben auch so ein bisschen mit diesem, sich wirklich Gedanken zu machen, welchen Ton setze ich wie ein, in welcher Tonlänge und in welcher Konstellation. Das ist auch ganz interessant, weil man diese Spinnen da so richtig krabbeln hört. Wie reagieren Zuhörer auf deine Stücke? Also die meisten, die melodiöse Stücke hören, also tonale Stücke sind davon sehr ergriffen, weil das schon sehr gefühlvolle Stücke sind. Und ganz oft kommt der Kommentar, das könnte Filmmusik sein. Ja, du hast was Graumgreifendes, das stimmt, deine, deine Musikstücke. Ja. Schnee oder Sand? Sand. Also du fährst lieber ja. in den Süden in die Wärme? Ja, ich friere einfach nicht gerne. Das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Sand wählen würde. Ich mag auch gerne so das Gefühl unter meinen Füßen, also so diese Erdung zu haben, und ich ähm, bin auch kein Wintersportler, also deswegen, Winterspaziergänge sind gut, aber brauche ich jetzt nicht das Ganze, Jahr. Das heißt, du kannst schwimmen? Schwimmen kann ich, ja. ja. Liebst schwimmen? Ja, ich habe tatsächlich früher auch mal äh, für Olympia trainiert, Jugend trainiert für Olympia. Also ich habe Schwimmen, Staffelschwimmen gemacht, Postschwimmen. Ich könnte auch Stunden schwimmen, ohne erschöpft zu sein. Also ich bin wirklich ein Fisch im Wasser. Liebe Zuhörer, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Das waren Künstlerfragen vom Paul Klinger Künstler Sozialwerk. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, dass ich ein Gespräch mit der Malerin, Musikerin und Synästhetikerin Lea Jade führen durfte. Schön, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank, Vivian. Es hat mir große Freude gemacht. Gerne danke ich an dieser Stelle auch dem Team von Radio Lora, das uns hilft, das Künstler Sozialwerk bekannter zu machen. Wenn Sie sich für die Arbeit des paul klinger Künstlersozialwerks interessieren, besuchen Sie uns doch auf unserer Webseite www.paul-klinger-ksw.de. Hier finden Sie auch den Link zu unserem YouTube-Kanal, auf dem Sie alle Radiobeiträge nachhören können. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Kunstwelt können Sie jeden vierten Freitag im Monat um 19 Uhr hier auf Radio Lora 92.4 hören. Mein Name ist Vivian Radchen. Ich danke fürs Zuhören und sage
1: Servus, alles Gute.